0: Entonces, me. Y, um... Pero estoy muy contento. La verdad, que cada domingo que estamos aquí en la reunión, acá arriba en el auditorio, donde fluye el aire fresco, o aunque no fuera tan fresco, creo que estamos mucho en muchas mejores condiciones que cuando estábamos allá abajo, ¿sí o no? ¿Verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bienvenido. Hemos estado. Eh compartiendo en este este mes el tema o la serie de transformando el mercado o fortaleciendo el mercado. Y hemos explicado lo que significa mercado, hemos aprendido que en esta serie un conjunto de verdades que nos están llevando a romper el cascarón y colocarnos en una modalidad de conquista. Eh, la primera vez, el primer domingo que hablamos de esto en esta serie, uh, aprendimos que no solo debemos influir, esa es la palabra moderna para disipular, liderar, sí influir en, no solamente en las personas, pero también en las instituciones o en las naciones, para hablar en el sentido más amplio. Y para aquellos que sienten que, se, que les entra así un una ansiedad de que es demasiado amplio y que se pierde y que va a tener conmigo, con mi casa, eh, pues la nación empieza por lo que está alrededor de ti. Y no solamente hablamos de personas, pero también hablamos de las organizaciones que existen en la ciudad. Hay organizaciones de mercado empresariales, hay organizaciones académicas como las universidades o las escuelas, Hay muchos tipos de organizaciones. Todas ellas es nuestro llamado a influir en ellas y disipularlas. La segunda verdad que aprendimos el segundo domingo trata que el corazón, cuando Dios, eh, déjame explicarlo de esta manera, cuando, cuando Dios se acerca a ti, cuando Dios te revela su gracia, su favor, una manera de explicarlo es que va y, y, y toca tu corazón, la parte más central tuya, más elemental, y te acerca a Él, ¿verdad? Dios transforma nuestro corazón. Bueno, de, si pudiéramos encontrarle un corazón a la nación o a la ciudad, eh, podría ser eh, el mercado. ¿Qué es el mercado? También aprendimos que es todo lo que está allá afuera, ¿no? Gobierno, escuela, trabajo todo eso que está en la calle, ahí es la vida de la ciudad, ahí toda la dinámica se está dando, muchas formas de trabajo, muchas forma, muchas dinámicas de relación, el papá con los hijos, llevando a sus hijos a la escuela, el, el, el patrón con el empleado, el compañero de clase con el maestro, hay una dinámica muy, muy, muy tremenda en la ciudad. Entonces podemos decir que ahí está, ahí se concentra el, el, lo elemental de una ciudad, no son sus edificios, porque los eh, la vida de, de una ciudad no está en los edificios, está en la gente y en las organizaciones que se que confluyen ahí la tercera verdad que hemos venido aprendiendo es que el trabajo el trabajo es, fue la primera expresión de adoración en la tierra y que tú y yo tenemos el privilegio de ser llamados ministros de Dios y que nuestro trabajo puede ser Presentado ante Dios como un instrumento de adoración y que eso nos motiva a hacer nuestro trabajo con excelencia, un motivador muy superior a cualquier otro. Y hoy entramos entonces al, al cuarto principio que quiero compartir con ustedes y para esto quiero iniciar con con, um, con una pregunta. Cuando yo era jovencito, una persona que me discipuló, pastor de jóvenes. Um, me, en un estudio bíblico me llevó a una pregunta y me, y me decía, te, vamos a estudiar el Salmo, creo que era el Salmo 57, no lo recuerdo muy bien. Pero él, él me decía, vamos en este Salmo vamos a ver una pregunta peligrosa. Es peligrosa porque te va a exponer tal como estás. Y en, en aquel tiempo era, me acuerdo que el Salmo era eh, donde David le pide a Dios, examíname, oh Dios y, y ve cómo está mi corazón para ver si hay perversidad o cosas de esas, ¿no? Maldad. Eh, era una, una combinación de, de confesión y de, y de exploración interna. Y entonces eh, nos llevaban al estudio y nos decía, ¿te animas a hacer tú esa pregunta? A ver cómo está tu corazón adentro, ¿no? Y bueno, me acuerdo que me impactó mucho el poder explorar. Entonces yo voy a hacer una dinámica y los voy a, si me permiten, los voy a mover un poquito. Eh, y... Vamos a voltearnos con la fila de atrás. Así, la 1 con la 2 y la 3 con la 4. Y vamos a preguntarnos, una pregunta muy complicada. Vamos, le, le, por favor, ayúdenme, ayúdenme. Um, la 1 con la 2, la 3 con la 4. Y van a preguntarse por parejas, por parejas. Sí, sí, pueden, pueden mover su silla, muevan su silla. No pasa nada. El Espíritu Santo sigue aquí. Uno con dos, tres con cuatro. Fila tres, por favor. ¿Me ayudas? Ahí, volteése con la fila cuatro para preguntar lo siguiente. Por parejas. Por parejas. No, No puede ser de grupo porque luego se convierte en una respuesta muy grandotota. Entonces, uno a uno. Listos, la pregunta es: ¿Qué opinas de mí? Oh, chancan, ¿qué opinas de mí? Ay, 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 no se vale entre novios, eh. <risa> No nomás lo bonito, ¿eh? No, no, no es dinámica de afirmación. ¿No? ¿Qué opinas de mí? Puedes decir, la neta, no te conozco. O, o si, si no le conoces, si no se conocen, por ¿Qué impresión te doy? ¿Qué impresión te doy? Muy bien, ok, ¿podemos hacer una pausa? Algunos decían, no vengo preparado, pero... <risa> <¿no>? <risa> ok, así como están, escúchenme, Escuche un momentito por favor uh, la, la gente se atreve a preguntar, estas cosas a sus conocidos más allegados, más cercanos por dos razones principales. No puede haber muchas pero dos razones principales. Una, porque está en profunda necesidad de validarse. Así como que a ver qué opina la demás gente de mí, ¿sí? Y entonces de ahí recibo yo mi dignidad, ¿no? Hay mucha gente que así lo, inconscientemente así lo percibe. Ahora, la otra razón es que estando más o menos sano en tu corazón, ¿sí? Que tienes una autoestima... En el rango sano Cuando tú haces una pregunta como estas, Estás En buena onda Queriendo saber Qué impresión Tiene la gente de ti Para tú hacer un ajuste ¿Sabes? De tu, de tu aportación A tu dinámica, de tu gente que está a tu alrededor ¿Sí me explico? Sí Si estás muy necesitado De que alguien te valide Entonces lo pregunta, estás en constante. Pero cuando estás en rango sano, se vale también preguntar para saber qué onda, para tú ajustar, para poder entregar lo mejor de ti. No para que alguien te apruebe, pero para que tú puedas ser mejor, puedas ser una mejor entrega de tu vida a tu alrededor. Ahora, gracias por, por seguirme el rollo con esto. Fíjense, Jesús... No, espérenme, espérenme, espérenme. Espérenme, espérenme. Uh, vea a los ojos de la persona con quien platico, uno a uno, ¿eh? No, no, no era dinámica grupal, era pareja, ¿ok? Vean los ojos. Y, y les voy a hacer una pregunta todavía más, más retadora, ¿ok? Ok. Es más, no sé si estás obligado a responderla. ¿okay? Estamos en casa, estamos en confianza, ¿sí o no? Ok. Si pudiéramos evaluar, si, si se pudiera poner del 0 al 10 una escala de nada Jesús y 10 todo Jesús, ¿en dónde ubicarías, qué tanto percibes de Jesús? En la otra persona. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Porque este es un un golpe de verdad. Que puede ser injusto, ¿no? No me conoce. Ni sabe cómo me porto. ¡Oh! Pero estamos dando una impresión. Segundo a segundo. Estamos en modalidad prendida o en modalidad apagado estamos proyectando siempre algo no tiene que contestar, contestarse pero esto les puede ubicar en una realidad ahora sí todos para, viendo para acá por favor gracias filas filas Nones gracias por mover su silla muy bien regresando a su silla Okay. ok Quiero, quiero avisarles que de ninguna manera quis, eh, es mi interés exponer, ¿verdad? Eh, en público, más bien, era, es hacerles ver qué tan, la, la realidad de cómo la gente nos ve. De hecho, dicen por ahí algunos expertos que se dedican a dar capacitaciones, que todos tenemos, le llaman una ventana, la ventana de Yohar, y le dicen, todos tenemos... Algo que nosotros vemos de nosotros mismos y la gente ve de nosotros. También tenemos... Vamos a estos cuatro, estas cuatro áreas, como si fuera una ventana. Todos tenemos algo que nosotros vemos de nosotros y que la gente ve de nosotros. Todos tenemos algo que nosotros vemos de nosotros, pero que la gente no ve de nosotros. Todos tenemos algo que la gente ve de nosotros, pero nosotros no vemos de nosotros y todos tenemos cosas que ni nosotros ni la gente ve de nosotros, ¿no? Esas son las esas son la, la, la famosa ventana de Yojare. Cuatro áreas. Pero fíjense, ¿por qué, voy, ¿por qué voy con toda esta pregunta? Porque nuestro Salvador se, se le ocurrió hacer esta pregunta a sus más allegados. ¿Por qué el Rey de Reyes tendría que hacer esta pregunta... Obviamente él no estaba en necesidad de validación de criaturas, ¿verdad? Siendo él creador. ¿Me está siguiendo? Pero con una mentalidad y con una autoestima sana y con toda su, su uh, esencia, él podría preguntarse esto. Prácticamente preguntó, ¿qué opinas de mí? Y vamos a ver este relato, vamos a leerlo juntos en Mateo 16. Vamos a ver este, este versículo Mateo 16 del 13 al 19 Poderoso relato Como tantos relatos de la vida de Jesús Dice Mateo versículo capítulo 16 versículo 13 Dice Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo, listos, dice, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Hablando en tijuanense, ¿qué opinan, tijuanenses, qué opina la raza de mí? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué idea están percibiendo las personas de mí? A sus compas más allegados. ¿Qué, ¿Qué ven en mí? En otras palabras, estoy logrando mi objetivo porque Jesús estaba en una misión específica de haber venido a la tierra. Y entonces hace un pa- un, una pausa en el camino para medir. ¿Cómo va? Hay un indicador que él está curioso de indagar. Y el 14 dice, y ellos le dijeron, pues unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. ¿Se fijan que la respuesta no era tan concisa, ni tan corta, ni tan precisa? Unos aquí, unos allá, unos acuyá. Tenía una idea dispersa y vaga, cada quien. En una unidad distinta de Jesús. Algo notorio de esto es que las respuestas que se entregan entre cuatro, tres y cuatro respuestas de esta encuesta se entregan respuestas que ninguna ubica a Jesús como el Salvador y como el Mesías. ¿Me estás siguiendo? Era un buen maestro, era un profeta, pero no llegaba a la estatura de un del Cristo. Entonces, habiendo recibido esa encuesta, la nota en su mente, sí, no taken, y ahora enfoca, hace un focus group a los que saben de esta red, hace una audiencia más pequeña, y hace una encuesta más allegada, y la hace ahora a sus doce discípulos. Ya, ya había avanzado un tramo de su ministerio Ya tenía A lo mejor un año O a lo mejor año y medio o dos Y hace una pausa en su camino Para medirse Y así como hice en mi rancho Pues medirle el agua a los camotes ¿Cómo voy en la misión De lo que vine a hacer la tierra? Y entonces el 15 les dice Y les dijo Y vosotros ¿Quién decís que sois? Ya no, vamos a ir a un lado a toda la raza. Ustedes, mis compas, ustedes, ¿quién dicen que soy? Las masas me pueden ver como un maestro, como un profeta, pero ustedes, ustedes con los que como a diario, vivo, ¿ustedes, ¿quién dicen que soy? Sí, 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 Pedro. Eh, sí, sí, Mateo, eh, eh, ellos creen que soy Elías, ellos creen que soy el profeta Jeremías, no sé qué ver con profeta Jeremías, pero pero creen que soy él, pero ustedes. Y permítame este paréntesis, tarde o temprano, todos, todos nosotros tenemos que responder a esta pregunta. Algún día nosotros sé, vamos a responder a esta pregunta. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Es un maestro? ¿Es un reformador? ¿Es un profeta? ¿O es el Cristo? ¿Es tu salvador? El versículo 16 es muy revelador porque dice lo siguiente. Si leen conmigo en pantallas dice que respondiendo Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el ungido, es lo que estaba diciendo. Tú eres el Mesías que hemos estado esperando por cientos de años. Ahora, fíjense, a Jesús pareciera que no fuera tan crucial lo que la gente, las masas pensaran de Él en ese momento. Para Él era... Lo importante Lo que sus discípulos Sus más allegados A quienes está preparando Para que continúen Su ministerio en la tierra A ellos están enfocando Y para él Ellos son importantes Lo que que opinan Lo que piensan de él Y esta respuesta Esta información Que Jesús extrae de Pedro Es El parteaguas de la siguiente fase de su ministerio. Porque lo que sigue, lo que ahora Jesús está por decir. No lo había podido decir antes. En cuanto a la revelación para la iglesia. Jesús mencionó la palabra iglesia en dos ocasiones. Que tenemos registrados en los evangelios. Solo dos ocasiones. Y una de ellas es aquí. Porque no podía avanzar Jesús a la siguiente fase si esta revelación dada por Pedro no estuviera ahí plasmada. ¿Me estás siguiendo? Hasta no haberse asegurado que sus discípulos tuvieran esta verdad fundamental. Y miren, como que Jesús aguardaba el momento, porque Jesús revela algo bien interesante. Fíjense lo que dice el versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, ¿qué dice? Carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, al final del día, tenía que haber una intervención divina para que Pedro pudiera decir, tú eres el Cristo. Cuando tú reconociste a Cristo como tu salvador, si lo hiciste de todo corazón y fue un evento genuino, real en tu vida, hubo una intervención divina en tu corazón. ¿Me estás siguiendo? Hubo una revelación divina en ti para creer y entender que Cristo es el salvador. Creer que Jesús es el Salvador es una verdad que solo Dios puede revelar. Si fuera si fuera solo por estudiar un libro pues fuera una materia de la universidad y todo el mundo lo entendería. Creer que Jesús es el Salvador entonces es una verdad que solo Dios puede revelar y aquí está lo importante de este mensaje, porque a partir de esta revelación que Jesús Cristo es el, el Hijo de Dios, el Enviado de Dios, el Mesías, es entonces que Jesús puede avanzar a la siguiente fase del creyente, en la labor de los creyentes. ¿Y cuál es esa? ¿Cuál es esa? Porque solo hasta ese ese momento que Jesús pudo ratificar que sus discípulos creían que Él era el Mesías, hasta ese entonces pudo decir lo siguiente. Y miren lo que dice el versículo 18 en la primera parte. Y yo también te digo, ahí está Jesús hablando a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús obtiene una información, ratifica lo que ellos creen ya, lo hace notorio a ellos y entonces Jesús responde con una revelación adicional. Antes no. Cuando Pedro se da cuenta que está ante el Mesías, ante el ungido, el que va a venir, que viene con una misión particular para la tierra. Entonces Jesús despliega la misión. ¿Y cuál es esa? ¿Cuál es esa misión? Amados, la verdad de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios... Que Jesús vino y que Él es el que está edificando su iglesia. Es precisamente así: que es Jesús el que edifica la iglesia. No tú, no yo. Jesús es quien edifica la iglesia. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Porque estamos continuamente envueltos en actividades o ministerios donde estamos creyendo, de alguna manera, que estamos edificando la iglesia. Y y sí, en parte. Pero en algún momento de nuestra nuestra vida, se voltearon las prioridades. Se brincan las prioridades y la motivación. Y cuando cambia la, la, la motivación y las prioridades vamos, llegamos a un camino diferente, a un lugar diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando digo que Jesús es quien edifica la iglesia, no nosotros, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir que Él es el que se encarga de agregar los que han de ser salvos. No nosotros. Esto puede ser muy chocante, muy chocante. ¿Quiere decir entonces, Pastor Carlos, que no debo evangelizar? Al contrario. Sí debemos evangelizar. Pero trayendo gente a la iglesia, con todo respeto y cariño para los que vinieron por primera vez, no no manifiesta en su totalidad, en su máxima expresión, lo que Dios quería para la iglesia. Todos somos ministros y todos evangelizamos, Donde estemos, tenemos una costumbre de invitar a gente a la iglesia para que alguien más, el pastor Carlos o alguien que se sienta más espiritual que yo, le diga algo para que sea salvo o para que agarre la onda y se porte mejor y sea una mejor persona. Es el modelo en muchas iglesias. Y así lo hemos hecho. Y así hemos avanzado. Lo que yo propongo aquí. delante de ustedes. Es que hay una mejor manera de hacerlo. Donde la iglesia se edificada Mucho más rápido. ¿Qué tal? ¿Qué tal si tú? Tú. Con tus dones y talentos. Donde trabajas. Donde estudias. Y donde vives. Tú. Ahí en ese lugar. Fueras. La iglesia. Porque si seguimos más adelante, veremos lo que está Jesús por decir. El hecho de que Jesús es quien agrega cada día su pueblo a la iglesia, está totalmente congruente con lo de Hechos 2.47. y siete. En Hechos 2.47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo lo hacía? Había mucha gente invitándolos a la, había mucha gente, muchos cristianos invitando a, a, a un templo. No había ni siquiera templos. ¿Qué es lo que hacía la, el pueblo de Dios para que para que cada día se añadiera gente a la iglesia? Dice la palabra que la iglesia tenía el favor de todo el pueblo porque le hacían favores a la, igle- a la, a la ciudad. Estaban sanando a los enfermos en la ciudad. Estaban eh, trayendo esperanza. Estaban proveyendo incluso a las viudas. Estaban trayendo soluciones tangibles, medibles, que todo el mundo reconocía. No estaban yendo nomás a querer cambiar de religión a la gente. Estaban trayendo soluciones que la gente sentía. Y al final el resultado era lo hago y ve el poder de Dios porque el poder está con nosotros. Y entonces el Señor añadía cada día la gente se agregaba y quiere hacer parte de. Hay una diferencia muy diferente ah, perdón, una diferencia muy grande entre Querer meter gente a la iglesia, a que la gente quiera venir a la iglesia. ¿Sí o no? ¿Qué tal si pensáramos al revés y lleváramos la iglesia a la ciudad? No necesitas tener 300 personas para que el reino de Dios se manifieste. Nuestro trabajo entonces no es edificar la iglesia en ese contexto, es llevar el reino de Dios. Y entonces Jesús va a agrandar su iglesia, va a añadir gente a su iglesia. Entonces la maestra de kinder que ora por sus alumnos y que ministra a los papás de los niños, eventualmente están recibiendo los beneficios del reino de Dios ahí. Y eventualmente habrá la confianza para que les pregunten y después vengan. Queremos traer gente a la iglesia para que sea cristiana en vez de llevar a Cristo a la ciudad. Entonces, a nosotros nos toca evangelizar, sí, nos toca disipular y en algún momento, tarde que temprano, se agregarán a la iglesia, a la iglesia de Jesucristo. Miren, llevar el reino de Dios a la ciudad está implícito en la segunda parte del versículo 18. El versículo 18 termina con las palabras, Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades son una manera simbólica de decir que es donde inicia la injusticia donde inicia el sistema de pecado para los que estamos más metidos en este rollo para donde inicia el reino de las tinieblas o el reino de Satanás la labor nuestra amados entonces es llevar lo que conocemos justo ahí ahí donde empieza el reino de las tinieblas y aquí lo traes entonces pongamos un ejemplo y vamos a ver más ejemplos Eh, eh, con unos testimonios pero si yo tengo yo soy estudiante en un salón y hay un grupito de chavos que hacen bullying por ejemplo mi labor como creyente es traer el reino de Dios justo a ese momento con armas espirituales ¿qué hago ahí? ¿qué hago en esa situación donde hay un grupo dinámica de chamacos que son abusivos, ¿cómo se le dice así? Abusivo. Acoso escolar, ¿no? Para poner un ejemplo muy práctico. Yo, estudiante creyente, llevo el reino de Dios a ese lugar orando por ellos, con poder y autoridad, declarando que el enemigo sale de este de esta área de influencia. ¿Puede tomar tiempo? Sí. Pero ese es el umbral. Ahí tú representas tra- tú tú eres el reino de Dios y ahí se representa una injusticia. Ahí está el choque, ahí está el punto de contacto. Ahí lo tenemos que llevar al reino de Dios. Y entonces, cuando el reino de Dios se manifiesta y vence sobre esa situación, se extiende. Se extiende el reino de Dios. Eso puede llevar a que en una dinámica diferente haya un, una amistad la gente toma otra actitud, el que acosaba, deje de acosar, el que lastimaba, deje de lastimar, con el poder de Dios. Pero no es, ven te invito a la iglesia para que alguien, a ver si alguien ora por mí. Sucede, lo hemos hecho muchas veces y así hemos avanzado. Pero lo que hoy propongo, lo que estoy viendo aquí, es que podríamos avanzar mucho más y mucho más rápido y tener mucha mayor influencia en la ciudad si lleváramos el reino de Dios a nuestro lugar donde estamos viviendo entonces la iglesia debe hacer su labor justo en ese umbral en ese límite de donde está el reino de las tinieblas Justo donde no hay donde no está el reino de Dios. Ahí se debe llevar a cabo el ministerio. Ahí la promesa de Jesús es que... La promesa de Jesús es cuando tú lleves el reino de Dios a ese lugar. La promesa, la garantía de Jesús es... ¿Sabes qué? Cuando tú lleves el reino de Dios a las puertas de Hades... Donde están empezando el reino de los el reino de las tinieblas no va a poder prevalecer. Yo te garantizo que cuando tú llegues el reino de Dios a ese lugar, tú vas a avanzar y vas a prevalecer. Y las puertas del Hades no van a poder resistir tu avanzada. Entonces, no es que la Iglesia esté encerrada a ver qué está atrayendo el enemigo, sino que la Iglesia está avanzando y empujando el reino de Dios hacia enfrente y el reino de las tinieblas hacia atrás. ¿Sí? Luego dice algo muy interesante, le dice algo muy interesante a Pedro, el 19. Mire cómo le dice, y a ti te daré, a Pedro le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Me llama mucho la atención en las únicas dos ocasiones que Jesús mencionó a la palabra iglesia en los evangelios. También son las únicas dos ocasiones que en el mismo contexto Jesús habla sobre atar y desatar. Sobre llaves del reino. Las mismas cosas en dos ocasiones diferentes las une en el mismo contexto. Menciona iglesia y menciona atar y desatar. Porque la iglesia es el frente. Su función es ser ese frente de batalla que manifiesta el reino de Dios en la ciudad. Y sabemos que es el reino de Dios ya. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Podemos ir todos juntos? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Le quiero pedir a Marco y Luz si pueden pasar. Para mí me pueden apoyar. Ellos han estado... Digo, yo sé que muchos de ustedes también... Pero pues ahí ellos tengo confianza de ponerlos aquí al frente. Y, y eh, ellos acaban de eh, poner un, un negocio. Um, Luz. Luz y Marco viven. ¿Y saben dónde da vuelta al aire? Bueno, más allá. Sí. Uh, M- Marco, bueno, Marco y Luz son ancianos de la congregación. Um, Marco tiene un trabajo. Él es herrero estructural, estructurista. Él, él fue el que dio esta construcción. Entonces, gracias a Dios por su vida. Y, sí. y Luz eh, es una ama de casa muy dinámica. Y entonces eh, también apoya a, al ingreso familiar. Entonces decidieron hace poquito montar una... Una estética. Eh, desde hace tiempo se dedica a esto y la gente acostumbra a ir a su casa o acostumbra a ir a su casa que le cortaban el pelo o, o los tintes, los rayitos, ¿verdad? Y masajitos y todas esas cosas. Ah, bueno, Dios les dio la oportunidad de... de <ríe> le dio la oportunidad de, de ponerlo en un local que está justo a tres, tres cuatro casas de la suya. Entonces les hemos, les hemos... Pero, ¿qué ha pasado, Marco y Luz? ¿Qué ha pasado en ese lugar eh, des, ¿Cómo han podido vivir estos principios De llevar el reino de Dios Justo al lugar del trabajo? ¿Qué me pueden decir? Pues, ¿Ya está?
1: pues yo le doy gracias a Dios por, por eso Porque eh, hace precisamente como un año este, uh, Mi niña no tenía maestro Duraron como dos meses y medio sin maestro Entonces este nosotros estábamos orando mi esposo y yo estábamos orando porque porque hubiera maestro y que llegara una, ma- una buena maestra ¿no? para nuestros hijos y, había, y eso, ese problema no nomás era en, en la escuela de nosotros era casi en toda la ciudad entonces muchas escuelas estaban este, cerrando y no tenían respuesta. Los padres de familia estaban tomando posesión de, la, de las escuelas y no tenían respuesta. Entonces, nosotros ya habíamos ido a Mexicali, ya habían ido aquí al Palacio de Gobierno, y se habían hecho muchas cosas los padres de familia. Entonces, este, ya llegó un momento donde pues, dijimos que, que algo tenemos que hacer nosotros. Entonces, nosotros platicando con los padres de familia, pues dijeron, ¿sabes qué? Ya no hay de otra más que tomar posesión de la, de la escuela. Okay entonces nosotros estábamos orando, y cuando se llegó el día de tomar posesión de la escuela, Dios nos abrió gracia con el, con el director. Y, to, y, y sí, el, el maestro dijo que estaba bien, que no había ningún problema, más que le avisáramos. Entonces, se, se hizo, se tomó posesión de la escuela, pero para eso llegamos temprano los padres de familia que éramos afectados. Éramos como 70 familias porque eran dos grupos. Entonces, este, yo cuando llegaron los primeros padres de familia, les dije, bueno, le digo, ¿cuántos de ustedes son creyentes en Jesucristo? Y todos me levantaron la mano le dije, yo no quiero saber en dónde te congregas, en qué denominación, nada. Le dije, nomás ¿cuántos creen en Jesucristo? No, pues todos éramos creyentes, ok. Le dije, ¿saben qué? Yo anoche estuve orando y le di, y, y Dios me dijo esto. Le dije, Dios me puso en el corazón, le dije que, que esta, esto lo hiciéramos pacífico y, y, este, y, vamos, y vamos a tener victoria en esto. No vamos a hacer este... Eh, escándalos si algún papadre de familia se molesta o esto, nosotros no le vamos a decir nada esto va a ser pacífico y en silencio ok, y así fue y gracias a Dios se da cuenta que to- duró tres días tres días la escuela cerrada para el tercer día para esto ya habíamos salido en el periódico en, en, en el canal 12 el caso que eh, para no hacerles tan largo esto, llegaron de, del gobierno del, de la SEP, de la Secretaría de Educación y del sindicato y ya llegaron con mi nombre entonces venían buscándome a mí y, y, y ya este quién es la señora Lucelena? no pues yo soy dije a ver si no me meten al bote ¿verdad? dije pero bueno y este la diputada y, ya, ¿ajá? y, y de este y bueno pues pues a mí me tocaba darles la información a los padres de familia y todo y pedirles pues que nos tuvieran paciencia y sí gracias a dios tuvimos muy buena respuesta de la gente y en esto cuando llegaron estos hombres nos dijeron, señora, ¿qué es lo que ustedes están buscando? ¿Sabe que queremos maestros? Simple y sencillamente que nos tengan un maestro, pero no por 15 días, porque los están mandando por 15 días y en 15 días tenías el mismo problema. Y así, y no les pagaban, a los otra que no les pagaban a los maestros. El caso que yo le dije, Quiero un ma- queremos maestros, le dije, y queremos que sea de planta y no que no los estén quitando y ya que se quede, o sea, es todo lo que pedimos y, la, y abrimos la escuela. Ok, y así fue. Al siguiente día la maestra ya estaba ahí, temprano llegó la maestra y le damos gracias a Dios porque, eh, y aparte otra, otra escuela también fue beneficiada porque este, también le dijimos y vinieron las escuelas a preguntar los padres de familia que cómo le habíamos hecho, qué estábamos haciendo, porque ellos no habían tenido resultados.
0: ¿Y qué hicieron ustedes? Diferente.
1: Lo único que hicimos diferente fue orar. Orar, pedirle a Dios y hacer, como dice, como dice el favor a la gente, estar ahí al servicio, al pendiente este, de los padres de familia. Eh, Otro de te, del, del testimonio este, fue que también ahí en, la, ahí en la cuadra, cuando nosotros llegamos ahí, empezamos ya en que nos pidieron que estuviéramos orando por nuestros vecinos, que declaráramos paz y gozo. Lo empezamos a hacer y este y en una papelería ahí, este, yo empecé a llevarle, a hacer el favor de dar, llevarle de comer a la señora todos los días. Todos los días fue algo que Dios puso en mi corazón. Le dije, Señor, ¿qué onda? Pues a veces vamos a batallar nosotros y ahora parle de comer. Pues yo te voy a suplir. Y Dios nos estaba supliendo. Y todos los días le llevo comida a esta señora. Y, este, y, y sabes que de, de ahí se abrió la, una, una confianza donde, donde ella permite que le hable del evangelio y abrió eso ahí y estuvimos orando un tiempo. Estuvimos orando ahí en ese negocio y ahora ella es portadora, o sea, no, no ha venido aquí, ya vino una vez, dos veces me acompañó. Pero sabes que yo no le pido ni le exijo y le digo, o sea, que venga a la iglesia. Pero ella ha visto y le dije, "¿Sabes qué? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál?" Y ella me empezó a platicar, a confiarme cosas y estamos orando por eso y sabes que ella ha tenido respuesta. Ella ha tenido respuesta y ella le da gloria a Dios por eso. Sí, gloria.
0: Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz. Adela, yo sé que no tenía preparada, pero vente, por favor. Ven, ven tantito. Quiero, quiero que me apoyes con este testimonio. Adela es gerente de planta. Ella responde a un dueño de una maquiladora. Eh, Y hemos ido a orar en muchas ocasiones a la la empresa. Ella dirige, no sé, alrededor de unos 50 empleados, más o menos.
2: ¿Sí? Otra vez. Aproximadamente, sí,
0: muy bien. Gracias. Tiene un equipo de cuatro líderes. Está el gerente de diseño, el encargado de producción, el de control de calidad y el de almacén. Correcto, hemos ido a orar una vez a la semana. Lo hemos hecho por, a lo mejor, unos tres meses, un poquito más, no me acuerdo, más o menos. Un poquito más de seis meses. Un poquito más de seis meses, ok. Y en, en este tiempo eh, hemos dedicado, dentro del horario del, del trabajo, eh, porque lo permite la gerente de planta, eh, orar por 45 minutos. Y lo que hacemos, lo que hemos estado haciendo es orar por Tijuana, Orar por los vecinos de la empresa, JMK, y luego orar por las necesidades de la empresa. Eh, lo hacemos por cinco minutos, cinco o diez minutos, y luego damos, hemos dado un, un devocional de un tema que tiene que ver con el trabajo. En el equipo de esas cuatro personas había unos que se decían católicos, otros que sean testigos de Jehová, y, y otros cristianos, ¿no? incluyéndome a mí, hay eh, seis personas. Pero a ella no le importó qué religión di- dijeran que fueran. Los invitamos a orar. ¿Crees en Dios? Pues sí, sí creo en Dios. Ah, bueno, vente. Y empezamos a orar por ese tiempo. Ahora todos oran en el nombre de Jesús. ¿Sí, Adela? Sí. ¿Todos? Todos. Todos utilizan la oración como una herramienta de día del trabajo diario. Al punto de que lo primero que surge cuando hay necesidad es orar al Señor. Se ponen de acuerdo, en la sala de juntas, su reunión de oración, que, que un producto no salió, que una mercancía no llega, que no cruza la aduana, ¡pum! Todos ponen a orar. Este año han venido, se han duplicado las, 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 la producción. ¿Sí? Sí.
2: Hace seis meses nos llegó un, un proyecto muy grande, que este... Para JMK, que es una empresa pequeña, era todo un reto. Pero yo siempre le he dicho a mi jefe que nosotros dependemos de Dios y, y él ha creído en esa promesa. Eh, en el 2009, Dios nos daba la promesa de Efesios 3:14 al 21, es una promesa que ahorita nosotros estamos viendo en toda la extensión de la Palabra. Y cada que tengo oportunidad, yo se lo recuerdo a mi jefe y y él este, me dice, Adela, tú muy buena cabeza, pero esta no, esta. Entonces para mí es un gozo el ahora ver que… cuando hay una necesidad mi jefe me habla y me dice, Adela, a orar. Antes nos escondíamos en el almacén a orar y ahora lo podemos hacer libremente en el salón de juntas. Tenemos este gente enferma y gente que sabe que estamos orando por ella y, y nada menos el viernes le compartíamos al pastor porque tenemos un, un grupo donde le estamos siempre actualizando y hace cinco años una sobrina de una muchacha de ahí eh, estuvo con cáncer y la semana pasada que yo regresaba de vacaciones me decían adela este hay otra vez este mm, recaída de la niña pero este ya le hicieron tres estudios, solo falta uno y, y este, pero estamos confiando en Dios y, y les digo ¿y qué estamos esperando? Vamos a orar y pues salieron más necesidades ¿verdad? y en la tarde que salí yo a, a recoger a mi hijo me, me mandan un mensaje y me dicen Adela ¿qué crees? ya nos entregaron el resultado del último análisis y la niña está sana y y algunos de las hermanas de aquí este, han sido parte de ese grupo de oración. Nosotros tenemos por ahí algunos eh, grupos, de, unos messengers de, de oración y ha sido en el momento, en el momento el subir las necesidades, en el momento creer que Dios es soberano y que es todopoderoso, no hay nada. Mi jefe luego me decía, yo no creo que Dios tenga que ver en el trabajo, pero cuando las órdenes de trabajo se liberan desde Taiwán, cuando los proveedores desde allá como cosa curiosa sueltan el material, él se queda así. Cuando entro a su oficina le digo, Jim, ¿qué cree? ¿Qué dice? ¿Qué me vas a decir? <risa> él ya sabe que es para testificarle que Dios es soberano por sobre todas las cosas.
0: Bien, bien. Adela, ¿y ¿cómo, es la, cómo ha afectado el clima el ambiente laboral con, en producción de tus líderes con, el, con los, el resto de los colaboradores?
2: El clima espiritual de, de, de JMK es otro, sí tenemos diferencias porque las diferencias siempre van a estar, pero ahora sabemos que si estamos en, en un sentir, en un mismo sentir, las cosas van a fluir, es, esa es la diferencia ahora. Todo ha fluido, todo fluye cuando cuando ponemos todo en manos de Dios y, y, y dejamos que sea él el que tome el control y el que lleve las riendas de esa empresa. Ajá. Las cosas fluyen para bien y, y hemos estado viendo la bendición de Dios en el trabajo, porque es una empresa pequeñita. Yo creo que es la más pequeña de Border, pero es una empresa que tiene 21 años y y y este y ha sido Dios el que el que ha sido fiel. Y y somos una familia, no somos ya trabajo, somos una familia.
0: Ahora tienen un buzón de oración y cualquier empleado puede llevar su petición de oración y ponerla ahí. Saben que sus jefes se van a poner a orar por ellos, cualquiera que sea su necesidad de oración. ¿Y qué está haciendo? Está llevando el reino de Dios al trabajo, está aprovechando la oportunidad que Dios le da, el privilegio que Dios le da de ser lo que hace y está transformando. Hay gente que está creyendo en Cristo. No se congrega con nosotros. Pero eso no es elemental. Lo elemental es que están creyendo en Cristo. Eso es lo que es debido a muerte, ¿sí o no? Eso es lo que es eterno. Están abrazándole el reino de Dios.
2: Es el quinto año que vamos a celebrar Acción de Gracias este año.
0: Bien. Y... ¿Qué has sentido en tu corazón sobre las otras empresas de de Border Assembly?
2: Dios nos daba profecía hace como seis años y decía que de ese lugar iba a salir la luz, la verdad para todo ese parque. Y yo le creo al Señor.
0: Ese parque industrial, ellos están en una bodega que que pertenece a un área donde hay muchas bodegas y varias bodegas están dentro de una sola compañía. Entonces, eh, Dios ha estado en su corazón para que de ese lugar brille la luz del Evangelio a todas las demás empresas. ¿Me estás siguiendo? Sí.
2: Border somos 12 empresas, 12 plantas, pero ahí en ese parque somos 6 y luego llegan las de Recursos Humanos y me dicen Adela, te traemos una petición de oración. Entonces, este, el corporativo sabe… Este, Antes nos escondíamos, ya no Tenemos un testigo de Jehová en oración Y él es el que siempre anda atrás de mí Adela no hemos orado Ahora en vacaciones, Adela no hemos orado Y en cuanto llegué a Adela no hemos orado Entonces este, La verdad es una bendición el, el, el llevar el reino A donde estamos No necesitamos traerlos a la iglesia Para nada Allá es donde el Señor nos puso Y allá es donde tenemos que Ustedes están llevando el reino de Resplandecer sí. que Resplandecerá que Dios, que Dios nos use, dejarnos usar por él.
0: Muchas gracias, adelante. Muchas gracias, José. Sí. Muchas gracias. Sí. Josué Glisson, ¿dónde estás? Uno más. Uno más. Josué, eh, bueno, es un empresario aquí en Tijuana. Uh, él tiene una, una empresa que. Um, bueno, venden equipo médico y, y tiene otras unidades de negocio. Bienvenido, Josué. No, no sabía qué iba a pasar, ¿eh? No. Um, pero pero uh, te estoy exhibiendo aquí, ni modo, ¿eh? Pero, pero ahí. Sé, sé que. Te, me atrevo porque hemos mostrado también juntos. Hemos, lo, lo hemos hecho en, en, en la empresa. Eh, también ha abierto su sala de juntas y al principio tú y yo, solo es tú y yo, orar por Tijuana, orar por tus vecinos de, de Gleco, eh, orar por el equipo de Gleco. ¿Qué me puedes decir de, 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 del, del reino de Dios en, en, en lo que ha pasado con Gleco y lo que está pasando en Chiapas?
3: Uh, Dios está, ha estado ministrando mi corazón y revelándome cosas que muchas veces no vemos, que las empresas a veces nos enfocamos en las utilidades, en el resultado. Y Dios me mostraba que, primeramente, que yo era su justicia a donde él me mandaba. Y pude ver, en el el caso de Chiapas, que un resultado de la pobreza era la injusticia. Y que si Dios me estaba abriendo las puertas eh, Allá era porque él quería que yo fuera su justicia. Entonces, a donde llegamos a a trabajar, había mucho abuso de los jefes, de los los jefes de laboratorio con el personal de la empresa. Nosotros tenemos allá como 30 empleados. Y esos empleados, por, por llevar la fiesta en paz y trabajar a gusto no o sea técnicamente dejaban que los jefes les pusieran horarios inconvenientes eh, los trataban casi casi los ganaban por el café y cosas o sea abusaban mucho de ellos entonces cuando nosotros entramos lo primero que, que hacemos es defender su posición sabes qué? tú tienes que tratar con dignidad con respeto y y yo como tu jefe quiero que sepas que tienes mi respaldo para que eh, te sientas eh, bien ¿no? y un día tuvimos una reunión porque obviamente esto causó problemas porque ya no se dejaban abusar ya defendían su posición aquí estoy trabajando dependo de Gleco y este que es la empresa de nosotros y eh, estamos trabajando bien estamos trabajando a gusto y este entonces ya los, los eh, titulares de, de, de las instituciones eh, como ya no podían hacer con ellos lo que ellos querían, empezaron a, a atacar a la empresa, a, a nosotros. Y entonces yo les dije un día, tuvimos una reunión, ustedes díganme qué quieren. Yo, ¿Quieren agachar la cabeza o seguimos luchando? No, no, pues síganos defendiendo. Y, y seguimos defendiendo. Entonces, una de las personas que estuvo todo el tiempo atacándonos en cuestiones de injusticia. Eh, la despidieron se fue ¿no? y cambió el ambiente en, en, el, en, el, en los laboratorios y ahora las personas están más a gusto trabajando, ya hay más respeto y, y también eh, en cuestión de, de la otra situación, yo les decía a los, a los mismos compañeros ¿no saben qué lo más importante de, en, la, en la empresa no, no son las utilidades ni los resultados son ustedes. Ustedes son importantes y la gente a la, que, a la que servimos, que son los derechohabientes, es importante. Porque si nosotros creemos en la justicia de Dios, entonces primero es la gente, los derechohabientes, y eso va a traer como consecuencia obviamente la, la, los resultados, pero no es el enfoque principal los resultados. Es que cada uno dentro de la organización se le trate con respeto, con dignidad, que todos tengan vida... O sea, yo no le puedo decir a un empleado, ya sabes qué, Sacríficate por la empresa. Pues soy el dueño de la empresa, es como si le dijera, sacrificate por mí. Y no es no, no es respetuoso, ¿no? Entonces... No es digno. No es digno, sí. O sea, hay, debe haber coherencia, ¿no? O sea, si Dios está haciendo justicia en nosotros,
0: nosotros tenemos que hacer justicia con la gente. Déjame, déjame aclarar algo, porque cuando escuchamos la palabra justicia, a veces decimos que soy la justicia de Dios, soy la venganza de Dios. Y no. No. Es, 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 es traer eh, es compensar donde había una injusticia es hasta, a, a, regresar la cosa a su lugar adecuado ¿no? exacto entonces, o sea que a la gente se trate con mucho respeto ¿no? y con dignidad estás llevando el reino de Dios a una, en, en, en una mente de justicia en una mente de justicia de paz a un lugar donde no te imaginarías que el reino de Dios pudiera funcionar exacto. pero está funcionando y está exacto. cambiando el clima laboral sí entonces ahora
3: lo, lo, los mismos compañeros de, de trabajo allá en, en Chiapas este ya cambiaron su dinámica. Entonces ahora ya se cooperan entre ellos, reparten el trabajo cuando solamente una persona hacía todo, era como la huarcahólica de la empresa. Ahora no, ahora ya se reparte el trabajo entre todos, todos cooperan y todos colaboran. Trabajo en equipo. Y nada más como último ejemplo, eh, antes por ejemplo llegaban los pacientes y se les tomaba muestras de 7 a 9. Si llegaba alguien después de las 9, ya no le tomaban la muestra no sé si les ha pasado alguno ha sido víctima entonces pues imagínense que llegara una persona 915 y vivía bien lejos entonces nosotros hicimos el cambio no o sea porque nosotros trabajamos de, de, de nuestro compromiso compromisos con los derechohabientes que son nuestros verdaderos eh, empleadores no entonces nosotros extendimos que cuando sucedieran cosas así les diéramos la oportunidad y, y, y entonces ya los, los les, les tomábamos sus muestras. Les ¿no? el servicio, y eso fuera. antes no, no o sea, sí llegamos a hacer la diferencia y eh, todo todo esto fue porque la, la manera en la que nosotros llegamos a, 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 ese, a esa institución fue de una forma muy milagrosa, o sea, se abrieron las
0: puertas, no se abrió una, se abrieron como 20 puertas, ¿no? Ojo. Vi, ¿Vimos? Perdón, José, y, y acá, porque en la reunión de oración, cuando nos reunimos a orar en, en la sala de juntas, al principio éramos tú y yo, pero después hay más gente, ¿quién más nos acompaña a orar?
3: Bueno, también este, empezamos a invitar a, a otros compañeros de la oficina a orar y fue muy hermoso porque ellos también llegaron, abrieron su corazón y empezaron a compartir también de lo que Dios estaba haciendo con ellos en en su vida personal aunque
0: no sean de la misma congregación o aunque no sean incluso que no se llamaran cristianos están abriendo su, su idea a Dios uh-huh. eh, me ha tocado ver ahí decimos, eh, gerentes abriendo su vida uh, a la idea de Dios y eso es llevar al reino de Dios justo donde antes no estaba justo en el umbral justo donde se marca la línea entre lo que es y lo que no es ahí ahí es donde hace la diferencia la iglesia Amén. y entonces el Señor añade a su iglesia los que han de ser salvos gracias José Gracias. amados para concluir nuestro llamado no es construir la iglesia es llevar el reino de Dios al límite donde no está y entonces Jesús va a edificar su iglesia cuando por tu testimonio el poder que llevas en Cristo Jesús la verdad y la justicia y la paz. A ese lugar, entonces el Señor añade a su iglesia. Los que han de ser salvos. ¿Les puedo pedir que nos pongamos de pie, por favor? Ojalá que pudiéramos decir todos con el corazón en la mano que hemos sido llamados a traer la voluntad de Dios a la tierra a hacer la realidad a manifestarla que tú tienes la llave de cerrar o abrir que tú estás ahí en la si Dios tiene una llave y hay unas puertas todo esto a mí se me junta no sé si a ustedes no se les junta pero hay unas puertas y hay unas llaves y tú tienes la llave y tienes la llave de 8 a 5 para llevar al reino de Dios y abrir las puertas y entrar y llevar el reino de Dios a todo lugar. Padre, yo ruego que tu Espíritu Santo confirme esta palabra a nosotros. Que tenemos tanta influencia que dar. Tanta, tanta influencia que dar. Que todo lo que hacemos todos los días tiene el poder de abrir o de cerrar, de atar o desatar, de avanzar o de no hacer nada. Danos Danos la fuerza, Señor, haznos entender que estamos fuertes en ti, que tenemos todo lo necesario para hacer avanzar tu reino y que tu iglesia sea edificada en todos los frentes de esta ciudad. Y que esta ciudad que tú tanto amas, Tijuana, sea alcanzada para tu gloria y tu honra y tu nombre sea glorificado en todo lugar en Tijuana, sea exaltado tu nombre por todas las personas que aquí habitan, Señor. Que aquí todos los tijuanenses reconozcan que Tú eres Señor. Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos con esta fresca idea de que están llevando el reino de Dios a todo lugar, en todos los días. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Pueden tomar su lugar por un momento.
1: Hola, buenas tardes
0: Iglesia. ¿Cómo están? Sí. Alcalorados con el airecito rico, pero.